0: 看鸟巢七十二变，从鸟类亲缘关系看鸟巢如何演化。如果把全世界的鸟巢放在一起看，会发现什么有趣的模式呢？中研院生物多样性研究中心洪志明副研究员、端木茂宁助研究员与台湾师范大学生命科学系硕士生方宜婷，统整全世界五千多种鸟巢，推算鸟巢的演化史。发现鸟巢与鸟类的演化历程息息相关。研究成果刊登在《自然通讯》（Nature Communications）。跟着言之有物一起来了解。打从幼稚园开始就是动物控的洪志明，笑说自己一直长不大，对动物的喜爱都没有进化。他儿时的志愿不是动物园的动物管理员，就是兽医。年一渐长才知道。要在野外近距离接触动物，应该从事生物研究。正式踏上生物研究后，洪志明选择以鸟类为主题，从基因的角度探讨鸟类如何适应环境、怎样演化。他花了大把心力研究鸟类繁殖最重要的工具——鸟巢，因为鸟巢是鸟。因为鸟巢是鸟类延续下去的关键之一，洪志明认为，现在地球的气候越来越极端，鸟类更需要保护蛋和幼雏，鸟巢一发不可或缺。鸟类筑巢行为能否能迅速应，鸟类筑巢行为是否能迅速应付环境的改变，将是决定其繁盛或灭绝的关键。但研究鸟巢演化的人其实很少，洪志明解释：一般研究鸟巢通常只选择几种鸟类，一般研究鸟巢通常只选择几种鸟类来看。我们是用整个鸟类情缘关系树来做研究，才能全面的了解鸟巢的演化。但鸟巢种类千变万化，要从哪里着手？鸟类筑巢是非常复杂的行为，先要选择适当的位置，先要选择适当的位置，收集材料，再堆叠或编织成巢。从巢位、巢材到筑巢的方法、巢的外形结构等等，变化很大，可说是有多少种鸟，就有多少种鸟巢。最后。洪志明的团队选择了鸟巢的外形结构、所在位置、附着方式三个特征，分析它们如何随着时间逐渐变化。这三个特征的资料是最齐全的，也容易分类。洪志明解释：比方说，比方说，财巢虽然也很重，比方说，巢财虽，比方说。巢材虽然也很重要，但变化太大。同一种鸟在台湾用某种草筑巢，在菲律宾用的是另一种草，很难归类，也不容易有完整的资，的資料。研究人员查阅《世界鸟类图鉴》线上版，统整全世界242十5000多个鸟巢叙述，获取各类鸟巢的特征之后。再利用电脑城市，沿着已知鸟类亲缘关系树回推追溯各科鸟祖先族的回推追索各科的鸟祖鸟祖先族的巢是什么样子，慢慢建构出鸟巢的演化史。第一个特征是巢形，主要可分为无结构、平台状、杯碗状。球状、球状加隧道，以及树洞或土洞等洞巢。无结构巢是最简单的巢型，不具有建筑构造，不具有建筑不具有建筑构造。鸟直接把蛋下在地面、峭壁或树枝上，或是用身体、脚在地面刮擦，蹭出一个浅坑。再下蛋于其中。杯碗状的巢是大家最熟悉的巢型，白头翁、绿绣眼、家燕的鸟巢。中南部的赤腰中南部的赤腰燕则是球状巢，附带长长的隧道。洞巢又可分为两种：自己挖洞筑巢的，例如啄木鸟、五色鸟、翠鸟的巢。属于初级洞巢，像猫头鹰、鸳鸯、犀鸟等等，使用天然树洞或其他动物挖凿的洞穴，称为次级洞巢，为次级洞巢。结果发现，巢型的演化大致上是从简单到复杂，先是没有结构的无结构巢。发展出堆叠潮材的平台状潮，之后是利用天然的洞穴自己凿洞，然后是球状和杯状，然后是球状和杯碗状巢，但也有例外，比如现在最常见的杯碗状巢，在鸟类演化较早期就存在特定。在鸟类演化较早期就曾在特定类群出现过。再者，鸟的亲缘关系越近，竹的巢形越相似，表示巢的外形结构主要由与生俱来的基因决定。如果在野外捡到鸟巢，如果在野外捡到鸟巢，从外形结构大致可以准确判断是哪类鸟的杰作。洪志明说明。再来是巢位，鸟类选择筑巢的位置。鸟类选择筑鸟类选择筑巢的位置非常多样，包括地上、树上、非乔木植物、峭壁、河岸等等。鸟类的共同祖先起初是地上孵蛋育雏，接着到树上筑巢。这也是最常见的巢位，大约三分之二的鸟类把巢筑在树上。不过，洪志明分析资料显示，巢位的变化与基因亲缘关系较不相关，比较容易受到捕食压力、种间或种内的竞争等外在因素影响。最后是鸟巢的附着方式。分成底部支撑、水平分叉、固定侧挂与垂钓四种。底部支撑是最常见的，也是最早，也是最早演化，也是也是最早演化出来的。研究也发现，在本次分析的三场，在本次分析的三种鸟巢特征中。附着方式与鸟类的亲缘关系最不相关。值得值得注意的是，虽然外形结构、所在位置和附着方式的演化并不同步，却会相互影响。举例举例来说，举例来说，平台潮或洞潮发展出来之后，鸟类才离开地面。开始在水面或河岸等新的地点筑巢，杯碗状巢或球状巢出现之后，巢位才扩展到草丛。巢位才扩展到草丛、藤蔓等非乔木植物。杯碗状巢、球状巢则和侧挂、悬吊等非底部支撑的附着方式有着紧密的演。有着紧密的演化关联性，构成千变万化的鸟巢。这次研究也发现，鸟巢的演化与两次鸟类辐射适应事件相关。洪志明洪志明解释说，鸟类辐射适应有两次，鸟类辐射适应有两次。第一次大约在六千五百万年前。也就是 KPG 界限，恐龙灭绝后，鸟类在很短的时间内扩展出很多类群，从仅存的从仅存的单一各类群——金鸟今鸟类，分化出鸵鸟、鸡、鸭、啄木鸟等各种鸟类。第二次辐射适应。大约在三千万至四千万年前，麻雀、燕子、白头翁、绿寿眼、八哥等雀形目的鸟大量分化出来。现今雀形目大约占了所有鸟类的 60% 这两次辐射适应事件造就了现今地球拥有上万种的鸟类。洪志明比喻说：“就像你跑到一座居民撤离后的城市，房子都空了，你爱住哪儿就住哪儿。K ” K dash P， K dash P G 建现时，恐龙和许多鸟类族群都灭绝了，地球上空出很多生存的，地球上空出很多生存的空间，也就是所谓的生态区位。金鸟类便分化出各式各样的体型、大小、嘴喙等，以占领不同的区位。至于第二次鸟类适应，至于第二次两，至至于第二次鸟类辐射适应的发生，目前还不确定原因。洪志明认为，可能与植物多样性增加有关。因为高高低低、形形色色的植物出现，环境层次变多，生态区生态区位也变多了，促使雀形目大量分化。第一次鸟类辐射适应，分化出非雀形目的不同类群，抢占恐龙灭绝后空出来的生态区位。第二次鸟类辐射适应。则是雀形目鸟类大量分化出不同类群。以鸟类的外形结构来看，巢形的大量变化与第一次辐射适应的时间点相符。巢形原本只有无结构巢，大约在第一次辐射适应时，出现了平台状巢、杯碗状巢和洞巢等不同结构的巢形。第二次辐射适应事件主要是演化出，主要是演化出雀形目的鸟类，可以构筑结构更为复杂的巢，并发展不同的附着方式，进而利用新的筑巢位置，进而利用新的筑巢位置、附着方式和巢位这两种特征的多样化。也与第二次辐射事、第二次辐射适应事件相符。本次研究虽然是在电脑上作业，洪志明也花很多时间在实验室做基因研究，但回到生物学家的初衷，他最爱的还是野外近距离观察生物。做生物研究还是要回到生物本身。基因的变化会在生物身上变化。如果看到基因有，如果看到基因有意义的变化，可能是很可能是适应环境的成果。洪志明的研究团队还会在鸟类适应环境的过程中发掘出什么有趣的模式呢？一起拭目以待。